0: Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories. Hallo, wir sind schon wieder.
1: Die besten Geschichten direkt ins Ohr von Frank Menten. Hallo. Sarah O'Connor. Hallo und mir Anne Rose Beurich wir gehören falls ich das noch nicht gesagt habe zu Stories und ähm, wir sitzen hier wieder in unserem kleinen Zwergenaufnahmebüro hoffen dass weder ein Telefon klingelt noch die Lüftung anspringt Sie kennen ja mittlerweile ähm, alle schon ähm, unsere technischen Gerätschaften die sich hier immer zu Wort melden ja es ist schon wieder Februar und wir sind immer noch im Lockdown, aber erzählen ganz unverdrossen unsere Geschichten weiter. Und Sie wissen, bevor es richtig losgeht mit unseren Büchern, kommt Sarah O'Connor mit dem Gedicht zum Februar.
0: Rose Ausländer, Februar. Im Schneehemd fallen flüchtende Engel aus den Wolken. Wir schwimmen im Strom ihrer gebrochenen Flügel. Eistränen auf den Wimpern. Der Wind bläst die Posaune. Und damit gebe ich ab an Frank Menten und das erste Buch.
2: In meinem ersten Buch wird ein junger Kriminalbeamter, der muss sich einer Therapie unterziehen, und zwar auf Anweisung seines Vorgesetzten. In zwölf Gesprächen soll Frau Roth, die Therapeutin, herausfinden, warum Abit Malik der Beamte, durch seinen letzten Fall so aus der Bahn geworfen wurde. Und was sein Partner Jan West mit der Sache zu tun hat. Stephen Udys neuer Roman Finsternis erschien im Sezession Verlag. Das ist ein formales Wagnis, denn es ist ein Krimi, der aber nur als reiner Dialog zwischen zwei Personen stattfindet. Und natürlich fragt man sich jetzt, kann das funktionieren? Und ich sage, aber hallo und wie. <lacht> Der Autor führt uns tief an das Geflecht von Täuschungen und Abhängigkeiten und verhandelt dabei Fragen der Moral, des sittlichen Empfindens und wirft dabei noch zusätzlich einen kritischen Blick auf die deutsche Gesellschaft in Vergangenheit und Gegenwart. Das ist so ungemein spannend. Die Geschichte wird komplexer mit jedem Gespräch, das die beiden führen. Und am Ende, aber das verrate ich natürlich <lacht> nicht, wenn Sie mal Lust auf ein wirklich anderes Buch haben das einen doppelten Boden hat und hinter Konventionen schaut und sprachlich genau auf den Punkt formuliert ist, dann ist das der richtige Roman für Sie und es ist nur an der Oberfläche ein Krimi. Vertrauen Sie mir. Und es ist dazu noch ein haptischer Genuss. Also Sie müssen es eigentlich kaufen, in die Hand nehmen und äh, dann erst lesen, weil das ist insgesamt ein richtiges Kunstwerk.
1: Und äh, damit gebe ich ab an Anne. Und Anne, was hast du denn da? Von Willi Achten, die wir liebten. Du hast das natürlich schon wieder letztes Jahr kurz nach Erscheinen gelesen. Ja. Ähm, eins der vielen Bücher, die ähm, bedauerlicherweise während des ersten Lockdowns untergegangen sind. Es lag tatsächlich ganz unten auf meinem Stapel und während ich, während ich mich so ähm, jetzt von oben nach unten arbeitete, fiel es mir noch mal in die Hände und es hat tatsächlich auch so ein ganz schönes Cover. Ja schön. ähm, zwei Jungs, die in so einem Badeseele in so ein Tümpel springen, sich an den Händen haltend. Und ich dachte, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Es beginnt ähm, an einem Maitag, einem ganz stinknormalen Maitag des Jahres 1971. Und beschrieben wird ähm, dieser normale Tag im Leben der Brüder Edgar und Roman. Das Leben in Mönchengladbach scheint vorhersehbar total langweilig. Die Mutter der beiden betreibt eine Lottoannahmestelle der Vater ist ein erfolgreicher Bäcker und Konditor. Und mit im elterlichen Haushalt leben die rüstige Großmutter, eine ziemlich demente Tante und ein kriegsversehrter Onkel. Und Roman, und damit beginnt auch das Buch, nämlich mit so einem grenzüberschreitenden. Streich, den Roman seinem alten Lehrer spielt. Roman ist der, der ältere und der wagemutigere der beiden und er hält eigentlich immer, immer Ausschau nach Situationen, die, ja, die, die grenzwertig sind, die auf der, auf der Kippe sind zwischen Spaß und existenzieller Gefahr. Und Edgar als der Jüngere der lebt noch so ein bisschen in so einer naiven Kinderwelt, ähm, himmelt natürlich Roman total an und ähm, macht sich immer wirklich sprichwörtlich in die Hose bei Romans streichen. Oh und schon an diesem, an diesem Abend, also an dem Abend des 1. Mai, ähm, als nämlich dann abends beim Maifest der Vater einen Tick zu lange mit der Ärztin, mit der Dorfärztin tanzen wird werden die Weichen gestellt für ihr weiteres Leben die beiden ahnen nichts von den Verlusten, die das Leben für sie bereithält und die ihren behüteten Alltag für immer verändert werden und das hat eine ja das hat so die, die, die Unausweichlichkeit einer antiken Tragödie wir merken auf jeder Seite, dass die die Handlung eigentlich einem dramatischen Ausgang entgegenstrebt und wir können nichts anderes tun als wirklich mit angehaltenem Atem mitzuerleben, wie alle Gewissheiten zerbrechen und am Ende der berüchtigte Gnadenhof steht. Das ist eine Erziehungsanstalt, in der, ich glaube, man kann das so sagen, das Grauen der schwarzen Pädagogik überdauert hat. Ein unfassbar zwingend intensives und auffühlendes Buch. Ein Buch, das ich echt kaum aus der Hand legen konnte und ähm, lange nicht vergessen werde. Und ähm, bin sehr froh, dass es mich doch noch, wenn auch spät, aber dann doch noch erreicht hat. Das heißt, Willi Achten, die wir liebten und erschienen, ist es im Pieper Verlag. Und Frank Menten nickt noch mal bestätigend ja, das ein, mit dem Kopf. finde
2: ich auch ein sehr wichtiges Buch, weil es irgendwie ein Thema äh, aufarbeitet, was so eigentlich in der Literatur, Literatur gerade nicht so stattfindet. Und
1: das finde ich ganz, ganz wichtig,
2: dass man auf diese Art und Weise etwas darüber erfährt. Und das stimmt. Und es macht
1: auch noch mal ganz deutlich, wirklich aus welchem, also wie lange der Sumpf vergessener Theorien und ähm, vergessene, ver vergessenen Gedankenguts, wie lange dieser Sumpf in unserer Gesellschaft noch nicht trockengelegt war. Also wirklich ein, ein tolles, ein wichtiges Buch. So, und jetzt sehe ich bei Sarah in der Hand ein ganz kleines und ganz feines Buch.
0: Ja, ganz genau, ein ganz kleines Buch, weil das in der Manesse-Bibliothek erschienen ist, in diesem kleineren Format, ähm, was dann wunderbar wiederum auch in eine kleine Handtasche passt. Ähm, und es handelt sich um Olive Schreiner's Die Geschichte einer afrikanischen Farm, welches letztes Jahr in der Neuübersetzung erschienen ist. Eine tolle Übersetzung, ich habe auch mal ins Original reingelesen, von Viola Siegemund übersetzt. Das Buch ist eigentlich schon 1883 erschienen im Original und ähm, 1964 kam die erste Übersetzung ins Deutsche. Und ich finde das wunderbar, dieses Buch. Es geht um, ich skizziere das mal kurz, ich möchte eigentlich ganz, ganz viel über dieses Buch erzählen. Ähm, es geht um drei Kinder, eingangs sind es Kinder, die wir kennenlernen, die leben auf einer äh, südafrikanischen Farm im heutigen Lesotho. Und ähm, da gibt es eine Farmbesitzerin, äh, Tant Sanny wird sie genannt in, der, in dem Roman. Ende 30 ungefähr und sie lebt mit ihrer Stieftochter. Also sie selber ist eine Burenfrau, wie es im Roman ähm, beschrieben wird. Ihre Stieftochter ist Engländerin und dann ist da noch äh, die Cousine ihrer Stieftochter ebenfalls Engländerin. Und diese beiden Mädchen leben mit Tant Sanny in der Farm unter einem Dach. Und dann gibt es da noch den Sohn des Pächters eines deutschen Pächters Waldo und diese drei Kinder ähm, wachsen gemeinsam auf kann man sagen es ist von Anfang an klar M, das ist die Stieftochter von Tanzani, wird einmal den Hof erben ähm, Lindau, das ist die Cousine die kriegt nichts und Waldo hat nur das ähm, spärlich Angesparte seines, seines Vaters was ihm mal vermacht wird und diese drei Kinder sind komplett unterschiedlich. Also Lindal, das ist die Jüngste, die ist immer schon am Rebellieren, lässt sich nicht sagen von der manchmal doch sehr strengen Tante Sani. Und ähm, ihr sehnigster Wunsch ist es, zur Schule zu gehen, zu lernen und sich Bildung anzueignen. Und sie bekniet ihre Tante und überredet sie, wirklich mit aller Kraft und Macht, die in ihr steckt, sie in die Stadt aufs Internat zu schicken. Und ihr Plan geht auf. Sie ist für vier Jahre auf dem Internat. Waldo ähm, ist geplagt eigentlich von, von seinem großen Glauben. Er ist ja religiös erzogen worden, hat aber große Zweifel auch darin. Und eigentlich ist er die ganze Zeit auf der Suche nach einer Art Offenbarungserlebnis oder Erweckungserlebnis. Er sitzt ganz viel auf der kleinen Kopf hier, das ist ein Hügel, in der, in der Wüstenlandschaft und wartet eigentlich, dass irgendwas Großes ihm passiert. Und M, die Stieftochter, ist eigentlich so die gefügigste, gefälligste Person, die sich in ihren vorgegebenen Weg, den sie eben zu der Zeit als Frau haben wird, ähm, reingibt. Und ich frage mich, ob sie nicht am Ende sogar vielleicht die zufriedenste von allen ist. Die Handlung des Buches beziehungsweise Handlung kann man das eigentlich gar nicht so richtig nennen, denn es passiert eigentlich gar nicht viel. Also das, was die Personen tun, erfahren wir nur in der Res ähm, Retrospektive. Also Linda geht weg, Waldo geht weg, möchte was von der Welt sehen, M bleibt zu Hause. Aber in der Jetzt-Ebene, das ist dann quasi die farm finden einfach ganz viele Dialoge statt und auch Introspektionen. Also wir leben wirklich, wir gehen tief in das Innenleben der Figuren rein. Und es ist total faszinierend, also die Olive Schreiner ist 1855 geboren, auch in Lesotho ähm, und war im Prinzip ähnlich wie die Figur Linda, zeitlebens eine Rebellin, ist eben auch auf einer Farm aufgewachsen mit sehr streng religiösen Eltern und ähm, ist im Prinzip eine schon ganz früh eine Suffragette gewesen, als es das Wort eigentlich überhaupt noch nicht gab. Sie hat wirklich ähm, glühend für das Frauenrecht gekämpft. Und was ich auch sehr interessant finde, sie haben eben als, als Weiße in diesem Südafrika gelebt. Ähm, sie hat wirklich sich immer gleichermaßen für die Belange der Weißen, der People of Color und der Schwarzen Frauen eingesetzt. Ähm, manchmal beim Lesen ist das so ein bisschen befremdlich, wenn eben von Hottentotten die Rede ist oder auch von einem Negerlein. Das wird aber ganz schön im Nachwort in den Kontext gesetzt, in diesen historischen Kontext. Gleichermaßen ist das so aktuell und ich finde das Wahnsinn, als Linda wirklich an einer Stelle sagt zu ihrer Cousine M, ach M, ich wünschte, ich wäre 100 Jahre später geboren, hm. dann hätte ich mich vielleicht ganz anders entfalten können. Und ich finde das so irre, dass das Buch wirklich schon so alt ist und ähm, wir immer noch so viel zu tun haben und so viel machen können. Und selbst ich und ich glaube ihr auch, bin ja noch mit dem mit dem N-Wort plus Kuss plus Brötchen aufgewachsen. Hm. Also das finde ich so... Irre eigentlich Was immer wieder. wieder
2: wenn man das Kinderlied nur denkt, die zehn
0: so, ganz genau. Ähm, also wirklich hochinteressant, historisch gesehen, aber auch, ähm, aber auch es ist politisch, es ist trotzdem total aktuell, wunderschön geschrieben, auch poetisch. Ähm, die Geschichte einer afrikanischen Farm im Manesse Verlag erschienen für 28 Euro, die sich wirklich lohnen in einer tollen Übersetzung. Ich bin begeistert.
2: Ist auch so
0: schön, finde ich. Wunderschön, Wunderschön oder? Ja. Finde ich auch. Das ist ähm, sehr farbenfroh, ohne kitschig zu sein, finde ich. Ja. oder? Bin ja auch ganz, ganz toll. Ja. Sehr in Afrika versetzt. Total, ja, ja, genau. Ja. Was hast du denn noch, Frank? Tja, bei mir geht es jetzt
2: nach Afghanistan mit Amy Waldman und das ferne Feuer. Alles beginnt mit einem Buch. Wie passend. Mutter Afghanistan heißt dieses Buch, und es ist ein riesen Bestseller in Amerika, aber auch weltweit und geschrieben hat, es Gideon Crane. Und Gideon Crane ist ein Arzt, der darin sein humanitäres Engagement für Frauen in Afghanistan beschreibt. Und die ehrgeizige Berkeley-Studentin Parvin Charms, die hat selber Af afghanische Wurzeln, die sieht in dem Buch quasi so ein Fingerzeig für sich. Sie möchte unbedingt für die Stiftung Cranes arbeiten und schlägt, alle gut gemeinten Ratschläge der Person um sie herum, gerade ihre Professorin hat eigentlich Vorbehalte, aber sie schlägt das alles in den Wind und sie will das unbedingt machen. Sie will dahin fahren, sie will eine soziologische Studie über die Frauen dort machen und äh, endlich mal was richtig Sinnvolles in ihrem Leben tun. Nun, in Afghanistan angekommen, merkt sie jedoch sehr schnell, dass ihre vom Buch geprägte Erwartungshaltung mit der Realität im besten Fall rudimentär nur übereinstimmt und langsam beginnt Parvin ihre vorgefasste Meinung zu revidieren. Doch sie wird dafür einen Preis zahlen müssen. Amy Waldman hat 2011 einen Roman rausgebracht, der amerikanische Architekt hieß er. Und ich war vollkommen begeistert. Und es hat jetzt neun, nee, zehn Jahre gedauert, bis endlich das neue Buch auf Deutsch erschienen ist. Auch wieder beim Schöffling verlagt. Und das Warten hat sich sehr gelohnt. Die Autorin beschäftigt sich, wie schon in ihrem Vorgänger, auch mit der Rolle der Medien in unserer heutigen Zeit. Mit den Bildern, die durch sie Wirklichkeit werden. Und wirft darüber hinaus die Frage auf, inwieweit wir wirklich bereit sind, Vorurteile zu revidieren bzw. zu hinterfragen. Und vor allem stellt sie die Frage, ob der Zweck wirklich immer die Mittel heilt. Und ich finde, es ist ein Buch, das so mitreißend und intelligent ist, spannend bis zur letzten Seite, brisant und vor allem, man klappt es zu. Man hat sehr, sehr viel zum Nachdenken. Also es ist ein wunderbares Buch, das auch das eigene Bild auf Afghanistan nochmal äh, komplett auf den Kopf stellt. So, nach dieser sehr ernsten Geschichte, jetzt gebe ich mal wieder zurück
1: an Anne. Ja, es geht auch bei mir nicht, eigentlich auch nicht richtig heiter weiter, aber ähm, das kennt ihr ja von mir so richtig. Also, die, die, die Garantin für komische Bücher bin ich ja wirklich nicht. Ich habe, wollte eigentlich ähm, ein Buch über den trojanischen. Krieg vorstellen von Pet Barker, die Stille der Frauen, aber das mache ich jetzt beim nächsten Mal. Spoiler, Spoiler. Ähm, weil ich heute Morgen ein Buch zu Ende gelesen habe, was ich so toll find, finde, dass ich das Gefühl habe, ich ähm, muss, solange meine Begeisterung noch frisch ist, das gleich teilen. Es heißt äh, Der steinerne Engel und geschrieben hat es Margaret Lawrence, eine kanadische Autorin. Erschienen ist es bereits 1964, ähm, aber jetzt erst bei uns von Julia Eisele und ihrem wunderbaren Eisele Verlag für uns entdeckt und übersetzt worden. Und im Mittelpunkt des Romans steht Hagar. Ähm, Hagar wird als Tochter eines angesehenen Kaufmanns und Händlers irgendwann Anfang des vorange vorangegangenen Jahrhunderts in einer kleinen Präriestadt in Kanada geboren. Sie ist eine ehrgeizige, stolze und, und selbstbewusste Frau und will eigentlich ganz viel vom Leben. Wir Lernen sie aber kennen, viele Jahrzehnte später als 90-Jährige, wie sie im Haus ihres Sohnes lebt. Ihre Kräfte schwinden. Das Leben neigt sich dem Ende. Aber Hager, in Hager brennt immer noch so ein, ein, ein inniges und ein, ein, ein heißes Feuer. Und äh, sie hat ihren Kampfgeist noch nicht aufgegeben. Und als ein Umzug ins Pflegeheim droht, mobilisiert sie noch mal alle ihre Kräfte, und wieder setzt sich der Entscheidung und haut ab. Als ich das im Klappentext gelesen habe, habe ich gedacht, oh je, das kennen wir doch schon aus diesem unsäglichen Hundertjährigen. jährigen <lacht> ähm, Aber weit gefehlt. Das ist ein völlig anderes Buch. Ähm, nämlich, während Hager auf der Flucht ist, erzählt sie uns noch mal von der Frau, die sie war. Von dieser, ja, geraden, geraden und aufrechten, Frau, Die mit einer gewissen Hybris durchs Leben geht, der, der Tochter, die sich den Zukunftsplänen ihres Vaters widersetzt und einen grottenfalschen Mann heiratet, ähm, der Ehefrau, die eben diesen Mann verlässt und der Mutter, die den Söhnen, die ihren Söhnen keine Wärme und ähm, keine Nähe vermitteln kann. Und sie ist da ganz schonungslos und, und scharfsinnig, ganz unsentimental und, und voller Humor guckt sie auf ihr Leben zurück. Ja, und wir sagen ja ganz oft, wenn uns irgendwas kneift, alt werden ist nichts für Feiglinge und eigentlich wissen wir gar nicht so genau, was wir meinen. Das sagt sich so leicht dahin und Margaret Lawrence hat einen wirklich großartigen und ganz tiefgründigen Roman darüber geschrieben. Und das, das große Kunstwerk an diesem Roman finde ich einmal eine wirklich dramatische Lebensgeschichte, aber auch, dass wir, ähm, dass sie eine Heldin geschaffen hat, die echt nicht sympathisch ist. Also Hager ist keine Frau, der man begegnen würde und sie ist oft, sie ist selbstgerecht, sie ist hartherzig und ähm, hat gerade auch ihren Söhnen gegenüber wenig Empathie und trotzdem Folgt man ihr? Und ich finde das immer in Büchern eigentlich eine große Kunst, wenn, wenn eine Autorin, ein Autor es schafft, den Protagonisten eben nicht weich zu zeichnen und uns trotzdem folgen zu lassen. Die Autorin ist in Kanada sehr bekannt. Sie wird in einem Atemzug mit Margaret Edward und Alice Munro genannt. Umso schöner ist es, dass Julia Eisele für uns sie jetzt entdeckt hat und ja, ich wünsche mir eigentlich noch mehr Stoff von Margaret Lawrence.
0: Und Anne nochmal zu dem Titel, der Steinerne Engel. Ist dann damit die Haga wohl gemeint? Nee, der steinerne Engel ist eine,
1: eine Marmorskulptur, die Marmorskulptur eines Engels, die ihr Vater auf dem Friedhof dieses kleinen Ortes für ihre Mutter errichtet hat, ähm, die bei der Geburt von Hagar gestorben ist. Aber natürlich ist dieses Versteinerte und hm. dieses. Unfähige, eigentlich die eigenen Emotionen zu leben und an anderen die Emotionen zuzulassen. Das ist schon eine Metapher auch für, auch für Hager.
0: Auch das ist ja toll gemacht, finde ich. Also, finde ich, mag den Titel irgendwie gerne. Ich finde, das ist interessant. Ich würde das, äh, mir allein wegen des Titels und des, ja. äh, Covers, äh, nochmal gerne. Genau, wobei, angucken. das Cover muss ich, also, ähm, also, wenn ich, wenn
1: Julia Eisele einmal unseren Podcast hören sollte, an dieser Stelle einen kleinen Tipp. Ich liebe ihre Bücher, Frau Eisele, <lacht> aber bei der Covergestaltung, hm, weiß das nicht. Das
2: ist auch so ein ganz nichtssagendes Cover, finde ich. Also
1: ja, und man kann es auch so schlecht, es ist jetzt natürlich gemein, dass wir über das Cover sprechen, was Sie nicht sehen können, ja. aber vielleicht können Sie es bei uns auf der Seite angucken. Also ist man, dieses großartige Buch hätte ein, ein ansprechenderes oder ein überhaupt ein sprechenderes mhm. Cover mhm. verdient.
0: Unbedingt. Dafür hat es einen sprechenden Titel. Das, das stimmt. Ja.
1: Und was sehe ich jetzt, also du hast aber jetzt ein ganz sprechendes Cover.
0: Ja, in der Tat, Anne, das äh, muss ich auch sagen es ist ähm, ja fast ein bisschen es ist irgendwie total süß und gleichzeitig auch ein bisschen schräg. Es ist nämlich ein Plüschpandabär vorne, recht groß abgebildet und ähm, es geht um das Buch von Samantha Schweblin 100 Augen. Das ist auch letztes Jahr erschienen in der deutschen Übersetzung, denn die Autorin ist Argentinierin und das Buch ist also aus dem Spanischen übersetzt. Und ich habe es heute Nacht ausgelesen, als ich nicht schlafen konnte. Und ähm, ich wollte eigentlich auch ein anderes Buch vorstellen, ganz ähnlich wie Anne. Ich ja. <lacht> habe aber gedacht, nee, 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 nee. Ihr müsst dieses Buch jetzt, ihr müsst was über dieses Buch jetzt hören. Ähm, und das ist wirklich richtig, richtig toll. Ähm, und eine ganz, ganz famose Idee, wie ich finde. Und zwar geht es um Kentuckys. Und Kentuckys sind im Prinzip Plüschtiere auf Rollen. Als da wären Pandas, Krähen, Katzen, Kaninchen und Drachen. Also in diesen Formen könnte man sich im Laden, äh, mittlerweile sogar in den Supermärkten, ähm, überall auf der Welt einen Kentucky kaufen. Der ist so circa 30 cm. Groß, wie so ein Lineal ja doch, das kommt hin, und dann packt man ihn zu Hause aus aus der schönen weißen Verpackung und stellt ihn erstmal auf sein Ladegerät und dann irgendwann schlägt er die Augen auf. Und am anderen Ende sozusagen sitzt ein ganz realer Mensch, der sich mit einem einmaligen Code ähm, quasi verifiziert hat und jetzt diesen Kentucky steuert vom Rechner, vom Tablet, vom vom Smartphone aus ähm, und wir können quasi als kleines Stofftier in einer fremden Wohnung, in einem fremden Land alles mit ansehen und alles mit anhören. Und das ist alles ganz auf freiwilliger Basis. Und darum geht es jetzt in diesem Buch. Und wir lernen, das ist ein Episodenroman, wir lernen fünf... Menschen kennen, die immer wieder auftauchen. Dann gibt es fünf weitere Menschen, die immer mit einer kleinen, sehr prägnanten Geschichte zwischendurch auftauchen. Und mal als Beispiel, da hätten wir zum Beispiel Emilia, die in Lima, in Peru lebt und deren Sohn, sie ist ungefähr 60, der lebt in Hongkong. Sie sagt, die Globalisierung hätte ihm ihr weggenommen. Und damit sie nicht völlig vereinsamt, hat sie hat er seiner Mutter einen Zugangscode geschenkt, den sie eben auf ihrem Rechner einlösen muss, um dann einen Kentucky zu steuern. Und sie landet in Erfurt Aha. bei Eva. Eva ist eine junge Frau, die einfach die sich gedacht hat, ich könnte mir auch einen Hund oder eine Katze anschaffen, aber das ist ja doch sehr Pflege- bedürftig. Also kann ich mir einfach aus so einem Stofftier holen, was dann nachts immer auf der Ladestation steht, keinen Dreck macht und auch nicht reden kann. Die können wirklich gar nicht kommunizieren. Ähm, und dann gibt es, führt es irgendwann zur Situation, dass Emilia dann beobachtet, wie der Typ, den Eva dann mit in ihre Wohnung geschleppt hat, an Evas Portemonnaie geht. Sie also beklaut. Und das kann jetzt Emilia aus Lima beobachten. Und überlegt jetzt fieberhaft, was sie wohl machen kann, um, um diesem Diebstahl Einhalt zu gebieten, weil ihr die Eva doch sehr ans Herz gewachsen ist. Oder da gibt es zum Beispiel Alina, die gerade in Mexiko weilt, weil ihr ähm, Künstlergatte, ein Schwede, da so ein Stipendium bekommen hat. Und ihr ist total langweilig und sie kauft sich im Supermarkt dann so ein Kentucky, ähm, eine Krähe, sie nennt ihn Colonel Sanders. Und ähm, ist erstmal auch ganz begeistert von diesem kleinen äh, Stofftier, was ihr überall hin folgt und manchmal so ein bisschen grunzt. Und ähm, bis sie eines Tages auf der Terrasse liegt und sich sonnt im Bikini und äh, sich irgendwann fragt, wo ist denn bloß Colonel Sanders? Der ist direkt unter ihr, also unter ihrer Liege und streift mit seinem Krähenfell immer so leicht über ihre linke Brust. Und da fängt sie an, sich zu überlegen, wer dann wohl eigentlich gerade dieses kleine Wesen steuert ähm, und dann fängt sie an, das alles überhaupt nicht mehr so witzig zu finden ähm, und ihre Mutter ruft dann ständig an und fragt, kannst du dir nicht noch einen Kentucky anschaffen, den ich dann steuere, dann könnten wir doch immer zusammen sein und dann sagt Alina, nee Mama, das geht nicht, du weißt doch nie, wo du hinkommst, das ist doch der Witz daran und die Mutter sagt, hä, aber warum? Was ist denn daran so toll, wenn ich bei wildfremden Menschen lande? Und da fängt Alina eben mal nachzudenken, hm, stimmt, stimmt eigentlich. Und dann gibt es zum Beispiel noch Grigor, der ähm, lebt in Kroatien und der hat sich ähm, ein Geschäftsmodell überlegt, weil das Ganze ja überhaupt noch nicht reglementiert ist von Startseite. Ähm, der handelt jetzt quasi mit Zugangscodes und Tablets, weil man auch immer nur ein Code pro Tablet einlösen kann. Das ist also was ganz Exklusives und der lockt sich in alle möglichen Kentuckys ein. Der hat dann irgendwann, keine Ahnung, über 50 Accounts sozusagen, die er alle bedienen muss. Irgendwann holt er sich auch eine Angestellte, die dann mitmacht, weil es für einen natürlich viel zu viel ist. Und der fängt dann an, ähm, seine Umgebung zu filmen und alles Mögliche, was er über die Besitzer rausfindet, sich zu notieren. Und dann verkauft er quasi... Ähm, diesen Zugangscode, ein Tablet und seine ganzen Informationen, die er rausgefunden hat an Menschen, die quasi, er verkauft quasi Destinationen. Also zum Beispiel möchte eine Frau unbedingt in einem indischen Slum leben, in einer sehr kinderreichen Familie, weil sie selbst keine Kinder hat und sucht sich diese Destination aus, weil sie glaubt, sich da gefahren. dann irgendwie verwirklichen zu können. Also es ist wirklich, und es gibt noch mehr Personen und noch echt ähm, wirklich abgefahrene ähm, Beziehungen auch und auch ähm, seltsame Vorkommnisse. Und beim Lesen habe ich eingangs gedacht, oh ja, toll, so eine Art Dystopie. Und dann habe ich gedacht, nein, das ist es nicht. Das ist einfach überhaupt keine Dystopie. Ja. Das ist eigentlich so. ein Telefon auf ja, Rädern. Man genau. muss es einfach mal sagen. Es ist ein Smartphone auf Rädern. Oder denken wir einfach ja, mal Alexa. an Alexa. Alexa hat, genau.
1: Alexa hat kein Fell, aber.
0: Ganz genau. Da kann man bestimmt auch einrichten. Richtig, kann man ganz bestimmt. Und das finde ich total spannend, dass das eigentlich, dass wir genau da sind. Nur, dass es eben nicht ein Plüschtier ist. Und es geht natürlich um viele Themen, wie zum Beispiel großes Thema Voyeurismus. Mhm. Oder was passiert, wenn man dann die Kinder mit diesem Kentucky allein lässt? Kann das nicht auch... Was ist denn, wenn dann Pädophiler am, am anderen Ende sitzt? Also, ne, was, was passiert mhm. da eigentlich? Auch ganz ohne Aufsicht, ohne Reglementierung... Aber es passieren auch ganz schöne Situationen. Also es verlieben sich auch zwei Kentuckys ineinander. Es geht auch um Zuneigung, es geht um Verantwortung. Wenn die Emilia in Peru sieht, dass ihre Besitzerin beklaut wird, überlegt sie sich, was sie jetzt machen kann. Ähm, es geht um Vernetzung, natürlich. Vernetzung, Globalisierung, Datenschutz und die Frage, die über allem schwebt, haben oder sein. Möchte mhm. ich ein Kentucky haben oder möchte ich ein Kentucky sein? Also tolle Fragen. Ich muss noch ein bisschen drüber nachdenken. Mhm. Ich finde es total spooky, total faszinierend, wahnsinnig spannend. Ich habe es wirklich in anderthalb Tagen, bin ich da durchgerast. Mhm. Und sagen wir mal, ist das, wer, wer hat das geschrieben? Das hat Samantha Schweblin geschrieben. Das ist eine, ähm, eine argentinische Autorin, die wirklich ein absoluter Star in ihrer äh, Heimat ist. Ist eine tolle Übersetzung auch von Marianne Garreis. Ähm, Genau und das ist jetzt letztes Jahr erschienen im, auf Deutsch und ist im Suhrkamp Verlag erschienen kostet 22 Euro.
1: Super super super, super spannend. Ja
0: finde ich auch total. Wann haben
1: wir heute wieder tolle Bücher vorgestellt? Und so
0: Länderübergreifend oder? Ja die waren so global. Absolut, wir waren ja Wahnsinn wir
1: waren wir sind quasi. einmal genau ich meine man kann uns nicht einsperren ne wir nee, reisen so einmal um so die ganze wir Welt. So ist
2: Noch einmal um die Welt singen aber das lassen wir glaube
1: ich. Das ja mit super. Maske auf ist so ein bisschen. So haben wir alle Bücher oder haben wir was vergessen? Ja, alles, nein. Gut, dann hoffen wir, wir konnten Ihnen ähm, eine vergnügliche halbe Stunde bereiten und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder am 7. März, das ist wieder der erste Sonntag im Monat März. Bis dahin bleiben Sie gesund und guter Dinge und besuchen Sie uns mal in unserer Buchhandlung. Wir sind da, wie Sie das von uns kennen und auch wenn es die eine oder andere kleine Einschränkung gibt, eins ist sicher, wir freuen uns Wahnsinnig auf Sie. Jawohl. Jawohl. Bis dahin <lacht> sagen wir Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.